0: Ребят, всем привет! Сегодня, как и обычно, говорим про самые интересные события из индустрии видеоигр и что у нас там вообще произошло за последние пару дней. Подтормаживание из-за проблем с анимацией камеры и оптимизация настроек. Так и заглавили на DTF новость про разбор ПК-версии Deathloop порталом Digital Foundry сложное, конечно, название, но если по простому, все проблемы, которые встречали игроки на ПК в игре Дезлуп, они связаны не с плохой оптимизацией, а скорее с некоторым недочетом, который уже, судя по всему, устранили. Короче, проблема была в том, что подтормаживание вызывал обзор мышью. То есть, если вы играли на ПК в Дезлуп при помощи клавиатуры клавиатуры и мыши, а это, скорее всего, большинство вообще игроков делали на ПК именно так, потому что, ну, это Immersive Sim, First Person Shooter, ну, короче, все дела, мышь как бы must-have. Проблема была в том, что ни частота кадров, ни фреймпейсинг, как оказалось, не проседает. Проблема была в том, что на высоких настройках FPS, если ваша, как -то можно сказать... Конфигурация компьютера позволяет запускать игру в высоком FPS больше 60, то есть 100, возможно, или 120, и при этом вы используете вертикальную синхронизацию, чтобы ваш монитор не рвал картинку, то получалось, что иногда, иногда игра как будто бы прожевывала 5 кадров и вместо него выплевывала один. И из-за этого получалась вот такая вот странная ситуация с подтормаживаниями, как будто бы куда-то исчезало несколько кадров, но непосредственно с самой оптимизацией никаких проблем не было. Потому что 40 часов игры, которые провели Digital Foundry, они всего лишь два раза наткнулись на то, что FPS падал там до каких-то неприемлемых значений, всего два раза. И то там значения были минимальные, всего один или два FPS за все это время. В принципе, можно сказать, что Аркейн достаточно хорошо с этим справились, и то, что такой баг был связан не с оптимизацией игрового движка, это в принципе достаточно симпатично. И дерганую картинку все-таки уже удалось исправить при 60 и 120 FPS, но не на других значениях, вроде 100 frames per second. Мне в принципе этот ответ меня удовлетворяет, потому что игра все-таки, насколько я понимаю, позволяет залочить FPS на определенном значении, и тогда никаких проблем вообще в принципе не возникает. 60 FPS для сингловой игры это более чем достаточно, даже на мониторах с более высокой частотой развертки, потому что на больше 60 FPS мне кажется, не нужно нигде, кроме каких-то киберспортивных дисциплин, где каждая доля секунды может зарешать. Поэтому, ну хорошо, если с этим сумели справиться даже таким образом, это в принципе хорошая идея и хорошее решение ситуации. Тут еще в ролике сравнивали качество графики на ПК и на консолях, какая будет производительность и, соответственно, даже на видеокарте уровня 2060 супер можно было получить подобное для PlayStation 5 качество графики и FPS был приемлемым, то есть всегда выше 60 кадров в секунду. Поэтому можно сказать, что да, Arkane справились достаточно неплохо, несмотря на то, что на них накинулись за плохую оптимизацию. Хорошо, что хотя бы Digital Foundry, как это обычно у них и происходит, сумели Разобраться в ситуации Но они все-таки известные Мастера накидывать на вентилятор там, где этого делать иногда не следует Но давайте перейдем к той теме, где с оптимизацией действительно колоссальные проблемы А это ремастер кризиса, который вышел в Steam вот недавно Фанаты игры очень сильно раскритиковали это переиздание Потому что... Многие отмечают, что игра в 2007 году, оригинальная, игралась лучше, чем то переиздание, которое есть сейчас Никаких прям наворотов графики не добавили, всего лишь чуть-чуть слегка обновили графику И, конечно, никакого решающего значения это все-таки не сыграло А вот плохая оптимизация, это, конечно, ну, какой-то кошмар то есть для уровня графики «Кризиса 3», который выходил в 2012 году, это, наверное, было бы более-менее приемлемо. Но то, что есть все таки сейчас в ремастере «Кризиса», это какой-то прям кошмар. Очень низкие рейтинги у этой игры, в Стиме смешанные обзоры... И, конечно, это не очень приятно. Я не уверен, можно ли это как-то исправить в будущем. По крайней мере, знаете, фундаментально. То есть очевидно, что качество графики никак не поднимется. Но могут ли оптимизировать игру для того, чтобы она работала лучше, чем в 2007 году? Ну, наверное, еще с этим можно будет что-то сделать. Хотя возьмутся ли Crytek за это, я даже и не знаю. Но... Для меня это большое разочарование, потому что кризис все всё-таки достойная серия для того, чтобы ее вывести в более приемлемое состояние для 2021 года, но не подобным образом. Это, конечно, какой-то просто абсурд и бред, и если они это сделали не мемов ради про 2007, то это, очевидно, плохое решение, оправдания которому у меня просто нет. Команда сооснователя BioWare подавала заявку на разработку обновленных версий Star Wars Котор 1 и Котор 2. Студия Beamdog хотела сделать сборник Derry Forge Collection, но ее предложение почему-то отклонили. Они пичили свою и идею EA, но никакого результата они все-таки не добились. А, подождите, это не EA. Я, если честно, думал, что все права принадлежат Electronic Arts, но нет, это Лукас Фильм Games. Странно. Я почему-то думал, что они отказались от этой франшизы. Ну или продали права на нее. Интересно. Короче, история в том, что э, Тренд Остер, который был одним из сооснователей И принимал участие в разработке первой, которая, очевидно, он ее покинул в 2009 году и основал BeamDog. И вот совсем недавно. Ну, видимо, пару лет назад, в 2018 году Я где-то видел эту дату, но что-то мне подсказывает, что это не так Они питчили идею сделать то ли ремастер, то ли ремейк Первого и второго которого Но все таки их презентация никого особо не впечатлила Несмотря на то, что у BIMDOC уже были опыты в производстве ремастеров Например, Neverwinter Nights Enhanced Edition Знаете... Ремастер этим играм, в принципе, и не нужен, потому что пак пользовательских текстур можно найти в интернете, патч для широких мониторов тоже, и никакой проблемы в этом абсолютно нет. То есть, как по мне, Котор, первая и вторая часть заслуживают именно ремейка, такого, знаете, переосмысления. И, в принципе, мне кажется, что не зря все-таки BMDoc отказали, потому что, опять-таки, ну... HD-ремастер, это было бы совсем скучно и как-то недостаточно. Но в итоге Lucasfilms все таки решили сделать игру, ремейк, и договорились с Aspir. И Aspir вам могут быть известны как ребята, которые портировали первый и второй Котор на iOS и Android, поэтому они хорошо разбираются в том, что из себя представляет игра, и... Мне только не хватало вырезанного контента в Которе 2, который все-таки Obsidian отлично сделали отлично постарались. Но тем не менее, на iOS, на которой я играл, все работает отлично. На iPhone не было никаких проблем с тем, чтобы поиграть в эту игру. И можно смело заявить, что Aspir все-таки знают эти игры достаточно хорошо. Но. Но. Сделать ремейк это совершенно не то же самое, что портировать игру, пускай и очень древнюю, на. Android и iOS, особенно на iOS, учитывая то, насколько Flow в этом плане удобный инструмент для переноса и портирования различных приложений. Поэтому что получится в конечном итоге не совсем понятно. Все-таки ASPIR не выглядят так как те ребята, которые готовы делать прям AAA проекты. Но, конечно, поглядим, я очень хочу в этом ошибиться, потому что я на который рассчитываю. Когда будет ремейк показан, дополнительные какие-то трейлеры, когда игра выйдет, естественно, ничего этого нет и быть не может, потому что все-таки она находится в очень ранней стадии разработки. Но все-таки Lucasfilms, судя по всему, заключили некоторое партнерское соглашение с Sony, потому что игра выйдет только на PlayStation 5, по крайней мере, одновременно с ПК. На консолях от Microsoft она может появиться с некоторой задержкой, но говорить об этом мне кажется еще слишком рано, потому что давайте хотя бы Какие-то дополнительные данные Ну Поглядим И не, до... не отходя далеко от Звездных Войн Появилась некоторая информация От инсайдера Который уже неоднократно давал Правдивую информацию по поводу игр Например Call of Duty и Battlefield Он заявил Что Quantic Dream работает над игрой По Звездным Войнам уже полтора года И это Хорошая новость в «Антик ребята, которые умеют делать игры, и Дэвид Кейдж — это человек, который знает толк в режиссуре. У него есть одна существенная проблема — он очень плохой сценарист. Кто бы там что ни говорил, он сценарий писать не умеет абсолютно, и несмотря на то, что его игры действительно очень комплексные и разветвленные в плане развития сюжета и построения истории в принципе, он это делает не очень, как бы так сказать, элегантно. Везде можно найти определенные логические дыры, и несмотря на то, что после первого прохождения вы этого не заметите, потому что будете рыдать над любой игрой Quantic Dream, как делал это я, в принципе. Все же... Я считаю, что Кейджу нужна будет в этом плане помощь. Я надеюсь, что он вообще не будет сценаристом игры. Потому что мне идея очень нравится. Несмотря на то, что франшиза все таки погрязла в некоторых достаточно проблемных историях, Тоже же Fallen Order оказался хорошей игрой. Battlefront — хорошие игры. И первая, и вторая часть. Там, конечно, были проблемы с монетизации да но как самостоятельные продукты это в принципе очень хорошие игры для фанатов пускай и рискин battlefield а пофиг вообще и теперь мне кажется что это может быть что-то действительно интересное дисней пытается развивать звездные войны и в последнее время им это удается достаточно хорошо я, правда, вам из головы вот так вот не назову и пять продуктов, которые они сделали за последнее время. Но, тем не менее, то, что они пытаются развивать свою франшизу, это, в принципе, хорошо. Особенно, если оглянуться на неудачи кинотеатральной трилогии, если хотите, фильмов. Которые были, конечно, очень... Ну, такими, да, не рассчитанными на фанатов, таких глубоких, знаете... А отречение от расширенной вселенной это вообще можно считать некоторым оскорблением, но все-таки у вас никто не отбирает книг, комиксов и сериалов, которые выходили во франшизе, а также игр. И вот теперь Quantic Dream разрабатывают игру. Если это будет интерактивное кино по вселенной Звездных войн, я буду только рад на самом деле, потому что есть еще огромное количество историй, которые хотелось бы рассказать, и придать им вот такую видеоигровую форму, наверное, это хорошее решение, по крайней мере для меня, оно выглядит именно таковым. Другое же дело, что я очень надеюсь, что это будет не какая-то очередная пресная, приторная история про тех персонажей, которых мы уже знаем, то есть во вселенной есть огромное количество мест, есть огромное количество времен, если хотите, эпох, про которые действительно интересно было бы узнать и да. Если в игре опять будет Дарт Вейдер, как маскот серии, ну, наверное, все таки не стоит. Но в любом случае поглядим, потому что то, что франшиза Star Wars развивается в последнее время достаточно активно в видеоигровой форме, это для меня действительно хорошая новость. Валишин рассказали про смену сеттинга и подробностях Saints Row, которая вот должна быть... Да, дальше... Они объяснили такую кардинальную смену сеттинга относительно третьей и четвертой части Именно тем, что они пустились в какое-то безумие в четвертой части в Got Out of Hell Потому что уничтожили вообще все, что существовало во вселенной до этого И именно поэтому им пришло в голову гениальное решение Полностью перезапустить свою вселенную Это не что-то новое и поэтому, ну как бы к этому относиться можно по-разному, но, наверное, пускай у них есть такое право, но именно то, что Сенсроу выглядит как Fortnite, это очень такое, знаете, неприятное, неприятный осадок остается, потому что Сенсроу всегда выглядел как Fortnite. Точнее, Fortnite выглядел как Saints Row в некоторых местах. Он был достаточно мультяшным. Но это ему никогда не мешало. Ей. А третьей и четвертой части. Им. Но сейчас у героев нет харизмы. Знаете, это такие дженерик персонажи. Мне очень нравится вот этот мем. Я его открою на весь экран. Потому что он действительно описывает вообще все, что угодно. Это такие... Типичные персонажи, настолько пресные и настолько не обладающие своей харизмой, что просто стыдно. И когда вы их показываете, делаете из них главных героев и говорите о том, что у нас тут будет дофига кастомизация, ну камон. Дофига кастомизация еще была в Моровинде и наверняка еще раньше. Вы никого этим не впечатлите, понимаете? То, что вы добавили каких-то спутников, у которых свои будут разные характеристики, это все еще не делает Saints Row новую, хорошей игрой. Понимаете, то, что у вас сеттинг выглядит как в Fortnite, это один из ключевых гвоздей в крышку гроба. Это основа, почему большинство игроков захотят пропустить эту игру, потому что она не выделяется абсолютно ничем на фоне других таких же мультяшных игр. Я уже говорил про Watch Dogs 2, и Watch Dogs 2 в этом плане... Было, наверное, простительно Потому что там показали прям, ну, знаете Американскую версию нас с вами, да То есть это были такие прям гики-гики это было прикольно Они были очень разные У них были удивительные голоса и манера речи Это было прикольно Особенно по сравнению с первой душной частью Watch Dogs Это был прям вообще глоток свежего воздуха И поэтому их пререкания, какие-то кривляния Выглядели очень здорово Здесь это выглядит... У Бога В трейлере, по крайней мере, который показали На какой-то там Пресс-конференции Очередной Поэтому у меня нет никаких надежд на Saints Row Игра выйдет, пускай выходит Если в нее кто-то поиграет Пожалуйста, но Не нужно говорить о том Что вы отказались От всего ради того, чтобы сделать Игру похожей на Fortnite И это было хорошим решением Нет нет. Нет. Давайте дальше. Игроки сообщают о проблемах с читерами в бете Call of Duty Vanguard. И это за месяц до релиза полной версии шутера. Возможно, это связано с тем, что тот обещанный античит, который должен заработать с полноценным релизом игры как Vanguard, так и Warzone, все еще не активен. Но я на самом деле эту новость добавил в первую очередь для того, чтобы поговорить вообще про читеров и о том, как платформа ПК в этом плане сгибается. Знаете, если раньше говорили, что пиратство убивает синглплеерные игры, потому что у нас сейчас везде ММО дрочильни, королевские битвы и все такое, то именно обилие читеров на ПК убивает мультиплеерные игры. И это просто что-то невозможное. Как можно рассматривать игру всерьез, когда у тебя две трети игроков пользуются валхаком, а имботом или чем-то подобным? Я совершенно не понимаю. Знаете, это такое извечное противостояние меча и щита. То есть читеры были всегда и читеры останутся всегда. Потому что это, как ни крути, очень большой и очень привлекательный рынок для игроков. О том, почему люди используют читы, разговор не в той плоскости, в которой мне сейчас хочется это обсуждать. Потому что это решение каждый принимает для себя, но какое можно получить удовольствие, нагибая игроков при помощи Валхака или Аимбота, я не понимаю. Но... То, что невозможно изобрести универсальный античит, который будет работать для всего, это абсолютно очевидно, понимаете? Это как лекарство против какой-то конкретной болезни. Вирус будет подстраиваться под вас, и вы никогда не изобретете универсальное лекарство, которое истребит конкретную болезнь на 100%, пока будет кого ей заражать, пока будет носитель. Пока будут игроки, которые хотят играть с читами, читы будут всегда. Вот и все. Спрос рождает пригла... предложение. Это базовые вообще законы рынка. И здесь они тоже работают. Поэтому, например, я играю в, мультиплеер... в мультиплеерные игры исключительно с консоли. Потому что там хотя бы хоть какая-то есть защита. Что тебя не забанят за то, что какой-то читер решил над... над тобой пошутить. И... Пока что консоли все еще достаточно хорошо в этом плане защищены. Когда впоследствии появятся какие-то более сложные читы, которые будут использовать нейросети, и уже никто не останется без... безучастным, это уже другой разговор. Я надеюсь, что это далекое будущее, но на самом деле это перспектива ближайших нескольких лет, учитывая то, насколько хорошо развивается машинное обучение сейчас. Поэтому читеры должны страдать, я считаю, что это мерзость, которая не должна присутствовать в любом виде игр, кроме синглплеерных. Там делайте, что хотите. Если ваши читы мешают другим игрокам играть, это как бы беда и кошмар. То есть, знаете, это как было в Доте 2. Там был отдельный инструмент, который позволял менять внешний вид твоего персонажа в игре. То есть, если ты хочешь нацепить на себя какой-нибудь сетик, ты просто включал режим отображения и... Для всех остальных у тебя был персонаж абсолютно обычный, но ты видел какой-то там, знаете, легендарный сет или аркан, или еще что-то. Против этого у меня никаких проблем нет. И то, и то, это вредит монетизации игры и дальнейшему ее развитию, потому что повальное увлечение подобными инструментариями, естественно, ведет к более низким продажам, а это значит, что издатель и разработчик, куда меньше заинтересован в том, чтобы поддерживать свой продукт. Но это уже разговор совершенно в другой плоскости, как я говорил. Поэтому читеры должны страдать. Если вы хотите, по крайней мере, какое-то время еще спокойно поиграть без читеров, и впоследствии их массовое засилие все-таки не появится на консолях, но выбирайте именно не стационарные компьютеры и не ПК. В любом его проявлении, наверное. И причем, знаете, что самое интересное? Это бета. Это бета. Весь прогресс удалят. С выходом игры в полноценный релиз. Нафига вы читерите? Просто для того, чтобы повеселиться ради фана? Какой в этом может быть фан, я не понимаю. Нил Дракман станет режиссером как минимум одного эпизода сериала по The Last of Us для HBO Max. И... С режиссерской точки зрения, э, с моего такого недалекого колокола, башни, называйте как хотите, колокольни я имел в виду, разумеется, все там было достаточно хорошо выстроено, и Нил Дракман, он не столько геймдизайнер в последнее время, сколько режиссер для первой и для второй The Last of Us. И он, видимо, идет по пути Кадзимы, потому что это уже не геймдизайнер, это гейм-директор, то есть это режиссер полноценный. <как> Простите. И то, что ему предложили срежиссировать один из эпизодов, ну это для меня это достаточно очевидным решением стало, потому что никто лучше, чем Нил Дракман, не знает свою вселенную и своих персонажей, поэтому он действительно принесет что-то новое. Раньше его указывали как сценариста и сопродюсера, но теперь, видимо, он действительно срежиссирует один из эпизодов, и это круто. И в комментариях, естественно, уже было огромное количество хейта в его сторону и шуток про клюшку, но я не буду уподабливаться, учитывая то, что мне игра очень понравилась в свое время, и даже идея с клюшкой мне показалась достаточно хорошей. Насколько это была отсылка к Эндрю Райту. Не Эндрю Райту. Чуваку из Биошока, короче. Вы поняли. Ветеран индустрии Дэвид Хьюитт возглавил Monolith Productions. Он проработал в Sony Santa Monica больше 10 лет и участвовал в создании игр серии God of War, как и принимал участие в создании игры 2018 года в этой серии он человек с огромным опытом, он больше 20 лет в индустрии и именно последние 10 лет в санта моники сделали ему имя он а именно боже, Дэвид Хьюит стал главой и вице-президентом студии Монолит и именно теперь он будет определять вектор развития игр наравне с издателями, на самом деле, но тем не менее. В Sony Santa Monica... Sony Santa Monica... В Santa Monica Studio 10 лет он принимал участие в создании игр серии Good of War, как я уже сказал. М -м, блин, тут была какая-то интересная строчка, которую я хотел отметить, и почему-то не могу... Ее больше найти. Он занимал должность директора по разработке продуктов. Вот. То есть он принимал непосредственное участие в производстве игр, и он может помочь Monolith сделать какие-то крутые игры. Я очень надеюсь, что они возродят серию эфир, потому что она, по крайней мере, первая игра была очень многообещающая. Та же Condemned в каком-то, знаете, переосмыслении может очень хорошо зайти, потому что индустрия сейчас подобных игр очень тягучих, жестоких и мрачных действительно не хватает. Насколько она может существовать в 21 веке, э, вот именно в наше время, я не совсем понимаю, конечно, как и тот же Постал, как и... Э, боже, вылетело из головы название игры. От Rockstar, Manhunt. Э, э, они абсолютно, мне кажется, невозможны в 21 и дальше годах, но... В принципе, понадеяться все-таки можно Эфир в этом плане возродить куда как проще Ну, и я очень надеюсь, что мы все-таки не получим продолжение Shadow of Mordor и Shadow of War Middle Earth. Потому что все-таки Санта-Мони... Mo... Боже мой. Монолит сделали все, что могли в Shadow of War. Игра получилась практически безупречной. Ну, по крайней мере, те недочеты, которые были в игре, они не существенны по отношению к их шикарной системе Nemesis. С другой же стороны, будет классно, если ее куда-нибудь еще интегрируют. Но это уже зависит на самом деле от издателя, который предложит Монолит работу. На чем они сейчас работают? Непонятно, но уже три года они чем-то занимаются, потому что Shadow of War вышел в 2018 году. Даже в 2017, извините. То есть уже четыре года чем-то занимается Monolith Productions. Так что ждем новостей в ближайшее время. А на этом у меня на сегодня все. Смотрите видеоверсию подкаста по ссылке в описании к подкастам, где бы вы его не слушали. Подписывайтесь на YouTube-канал, пишите комментарии, потому что там вести дискуссию проще всего, да и интереснее всего на самом деле. Ставьте лайки в Apple подкастах и Яндекс музыки Рассказывайте своим друзьям в школе, универе или на работе, где бы вы сейчас не проводили большую часть своей жизни о том, что слушаете по утрам или вечерам. И до скорого. Я надеюсь, что мы увидимся в ближайшее время. Пока-пока.